Goeiemiddag, lieve luisteraars, is zondagmiddag weer. Dit is nogal een lui tijd van die dag, maar dit is ons taptochttijd. En ons vorder stadig maar zeker, dier die boek spreken. Nou, ons het verlede week afgesluit, of ek leer een keer, oor, jy weet, ons met minder praat en meer luister. En dan het ek gesê met die gedachte, jy weet, om te luister is bouwstene in een mense leven. En jy moet banger wees vir eidele praaikies as vir harde werk. Baie mense, jong, hulle is maar bang vir, vir harde werk, maar hulle kan vreselik baie praat. Daarop sê Samuel, het die Heere beha in brandoffers en slagoffers soos in gehoorzaamheid aan die stem van die Heere. Kijk, om gehoorzaam te wees is beter as slagoffer. Om te luister, beter as die vet van ramme. Ons moet minder praat en meer doen. Jy onthou die jare, toe ons nog voor die metrieke stelsel, het ons gepraat van duime, voete en jaards. En toe was daar een Engelse spreek, He who talks by the yard and do by the inch must be kicked by the foot. Praat minder, doen meer. Nou spreken 14 vers 24, the crown of the wise is their riches, but the foolishness of fools is folly. Dan lees ek vir die hier in die Afrikaanse vertaling, daar staan, die kroon van die wijze is hulle rijkdom, die sotheid van die dwaze bly sotheid. Die boodskapvertaling sê, blijdskap en voorspoed is die kroon van die rechte manier van leven. Domkoppe, sy manier van leven bring net Droefheid en teespoed. The foolishness of fools is folly. For those who reject wisdom, the crown they get is more folly. For the foolishness is multiplied. Dit is hierdie mense, jy kan jou verstom oor die dom dinge wat la aanvang. En hierdie mense strompel voort van die een dom ding na die ander. Dwaase dinge. Maar dan kom ons bij een baie belangrike vers, dit is twee verse wat ek saam wil lees, dit is preke 14 vers 25 en 26. Daar staan een betrouwbare getuie, red levens, maar hy wat leens uitstrooi is bedrog, en die vrees van die Heere lee een sterk zekerheid. ook vir die kinders van een sodanige sal daar een toevlug wees. Die boodschapvertaling sê, een betrouwbare getuie kan mense uit groot moeilijkheid help. Een liegmond verwoes levens. Wie die Heere lief het voel veilig, selfs sy eie kinders word beskerm. Engelse vertaling sê, a true witness delivers souls. This is true on an everyday level, with truth brings light, blessing and freedom. Where lies and false reports dominate, souls will be in darkness and bondage. This is also true on a spiritual and ministry level, where God will use the true witness of the true preacher to rescue souls. Jy weet, vriende, daar is mense, wat die wereld terwille van een of ander voordeel, eie voordeel of terwille van iemand, is hulle bereid om die waarheid so iets wat so'n bykie skuins te hou, of om so'n bykie aan te pas, of so'n bykie te snoei aan die waarheid. Sal net so makkelijk, daai persoon sal net so makkelijk die waarheid weer aanpas en snoei en draai, om teen jou te gebruik. Jy weet, een loopbaan of een leven kan aan een woord afhang. 
Ek het die verhaalkie nie lang gelede gelees en dit is van een matroos op een groot boot. En die skeepskaptein, hy het nou, moes hy verslag hou van elkeen. En soos het seker maar gaan, ek wil nie veralgemeen, ek van hierdie matroose, bykie wild partijkie gehou die aand, en die een matroos was toen nou redelijk besope, en toe skryf die skeepskaptein in sy boek. Nou ek gaan, ek gaan nie eers die naam onthou nie, sê maar Koos. Koos was dronk genaamd. Of net Koos was dronk. Toe kom die oukie by hom en hy pleit by hom en hy sê, meneer, ek is nou al drie jaar op hierdie boot. Wil jy nie net daar sê, en dit was die eerste mal nie. Toe sê die eienaar of die kaptein, wat ek geskryf het, het ek geskryf, is die waarheid waar daar staan. Maar dit is nie die volle waarheid, nie is halwe waarheid. Maar hy staan toe daarby. Jy was dronk, punt. Nee, weet, dit kon die idee skep, hy is maar weer dronk gewees. En toe een paar dagen later, toe moes die skeepskaptein, en weet nie waar was hy nie, toe moes hierdie matroos die boek invul. Toe skryf hy in die boek, die kaptein was nuchter vanavond. Toe kon sien die, die kaptein om te sê, Maori, nou mag die mense dink, dit is die eerste aand wat ek nuchter is. Toe sê die ookie vir hom, kaptein, wat ek geskryf het, het ek geskryf. Nou kan jy enige afleiding maak, Jy weet nou, sê ek, dit is hoe baie mense die waarheid ook voorhou. Hulle sal belangrike inlichting met het doel versweeg. Dan is jy nie een betrouwbare getuie nie. Nou, hierdie twee verse wat ons gelees het, is vir my asof dit een hofzake gedachte het. Nou, in een hof kan iemand sy leven in die weegskaal wees, afhangende van die getuienisse wat geroep word. Nou weet ons ook dat baie hofzake word gestaak en selfs uit die hof gegooi as gevolg van onbetrouwbare getuienisse. Nou vers 26 is vir my een uiterst belangrike vers. Wie die Heere lief het, voel veilig selfs sy eie kinders word beskerm. En weet dis vers wat ons dalte makkelijk voorbij blaai. Die Engels sê, in the fear of the Lord there is a strong confidence and these children will have a place of refuge. So jou huis sal een veilige plek wees. As jy die Heere vrees en die Heere dien, hy vrees vir die Heere, gaan ons nog oor praat, maar die groot gedachte is net, ek weet, in die rechtstelsel is daar syfhelses, jy weet, as daar een belangrike getuie is, dan gaan steekel hulle weg in een syfhels of een veiligheidshuis. God wil hee dat elke huis moet een veilige haven vir die kinders wees. Vir my is die ergste verraad wat daar in een huis kan wees, is wanneer kinders binnen in hulle eie ouwer huis mishandel word, misbruik word, seksueel gemolesteer word, verweese kinderkies wat honger en swak gekleed moet school toe gaan. Die vrees van die Heere is nie wetisisme nie. Dit is een wijsheid, strong confidence. Die vierige gebed van die rechtverdige het groot kracht. Nou ek is nie een gebedsinspecteer nie, liewe vriende. Maar jy weet, een mens kan baie gauw achterkom wanneer jy na sekere mense sy gebede luister of gebedkies wat hulle opse. Dit is so halfhartig, dit is dof dis twyfelend, en dan, jy weet, dis naam christene, ek noem het sikke biesie biesie baama gebekies, 
Als jou kind of jou familielid, jou SMS of WhatsApp, pa of oom, bid vir my asjeblief, al wat daar staan. Weet wat? Dan stop je alles. En dan gaan bid jy dadelijk. Het nie baie lang gelede gegoed, iemand, verlandse familielid, het net gesê, soon, bid asjeblief. Niks verder nie. Al wat ek kon gedoen is, ek het daar achter my lesenaar, my hoof gebuig, en gesê, jyre, jy het hierdie WhatsApp gelees. Ek weet nie wat daar aangaan nie, maar jy weet alles. Een gebed is vir haarie persoon een veilige hawe. Ons het sterk vertrouwe. Daar staan strong confidence. Nie selfvertrouwe nie, maar een sterk vertrouwe in Godse liefde, sy grootheid, sy almacht, sy verzorging. God is die toevlug van sy kinders. So wil hy dat elke ouwe huis een toevlug vir die kinders van daarie huis sal wees. Die naam van die Heere is een sterk toering, die rechtverdige hart op daar in een woord beskut, sy spreke 18 vers 1. Psalm 46 vers 2 sê, God is vir ons een toevlug en sterkte as een hulp en benauwdhede is hy in een hoge mate beproef. Die boodskapvertaling sê, as ons in ons nood wil vlug, moet ons na God toe vlug. Hy is baie sterk. As ons beskerming soek, sal die Heere ons beskerm. As ons in die moeilikheid is, sal hy ons help. Spreke 14 vers 27 sê, The fear of the Lord is a fountain of life, to turn one way from the snares of death. So hy sal ons van die van die elendes beskerm, as ons in die Heere vlug. Die boodskap sê, die Heerese liefde is soos een borrelende fontein, dit maak van jou een sprankelende mens, dit beskerm jou teen angst en spanning. Baie mense dink, dat vrees, altyd die oorzaak is van jy leef nou, een laar graad van lewe, een lewe van raak nie, snaak nie, roer nie aan nie, altyd bang die Heere slaan, jy moet een lang sweep uit die hemel het. Vriende, vrees van die Heere beteken nie wat ons dink dit is nie. Behoorlijke vrees van die Heere is gewortel, gegrondvest en die verstaan van wie God is en wie ons is in ons verhouding met hom. Dit is in sigself soos een fontein van lewe. Ek wil vir die vinnig lees en spreek in 9 vers 10. Ek blij vinnig daarheen spreke, ek gaan maar eers vir u spreke 1 lees, vers 7. Ons ken hier die verse, vriende. Die vrees van die Heere is die beginsel van kennis, sotte, verachtweisheid en tig. En dan in hoofstuk 9 vers 10, min of meer die selle, ek wil het weer vir u lees, Die beginsel van wijsheid is die vrees van die Heere en kennis van die Heere is verstand. Dit is ook om die Bijbel praat van wijse mense en dom mense. Dit is zichzelf so, dit is fontein van levende water wat opborrel. Nou weet jy, liewe luisteraar, dit het die lewe al vir my oor en oor geleer. Wanneer mense sy geestelike lewe begin het draai om eie, selfsichtige geestelike behoeftes en allerhande ander goeikies waaran hulle verknog is. Hulle leef in so'n klein koekonniekie, klein leefwerelkie. 
Wie jou as jy daai koekonnikie net een stampie of een drukkie gee, dis so goed die trappeland myn af. Ek het al gesê, die vlees is een broeiende, dit is, dit is soos een landmijn wat leem en wacht, jy moet net een verkeerde tree gee, dan ontplof dit. Nou, jy weet so mens, dit is hulle, die geestelike beleving, vrees van die Heere, is nie, maak nie vir hulle sin, dit is vir hulle, lyk het vir my is, jy moet bang wees vir iets, maar vrees, soos die woordeboek sê, dit een diepe ontzag, een diepe eerbied, een diepe respect vir God en mens, heilige eerbied vir die levende God, Je weet wanneer een mens vrees vir die levende Heere, as jy daar die vrees vir die levende Heere verloor, dan dien en aanbid jy nie die ware God nie, jy aanbid jouself en jou goeitjies om jou, hy wil hy ons met hom, die Heere God in die hemel, met eerlijke eerbied, respect en ontzag sal beheen. Anders raak jy verdwaal in een selfgecentreerde ou leewiekie van godsdienst van ek en my ervarings is die belangrijkste. Me, myself and I. Wee jy as jy na by my koekonniekie kom. Nou jy weet, ek het hierdie gedig raak gelees van Sheila Cousins, sy is in 2004 oorlede. Een glinster vliegie, dit is een viervliegie, as een komma, kom sit vertrouwend op my hand en begin sy persoon versorg. En ek gevlei durf my skaars roer, soos hy so thuis vermetel, thuis is ek in u. Man, jy is een komma op die hand van die Heere, een klein viervliegie. Jy kan hom net afskit van jou hand af een onveranderlijke, oneindigende, onbeginnende woord, dier wie een klein, verrukte, vuilerige komaikie flits. Jy is minder as een komaikie, ek ook. As een ouviervliegie op iemands hand, op jou hand. Jy is in die oor van God niks. Maar baie mense verbeel hulle, hulle is een soort God in hulle eie, en as hulle ook korkonniekie so klein, jy kan hom amper nie met een mikroskoop raak sien nie. Om so ietsie van Godse grootheid te verstaan, en my eie nietigheid te besef, bring soveel voordele om te weet wie is God, en dat God altyd in beheer is. Ek wil vir u artikel lees, wat ek raak gelees het, oor die grootheid van God. Hoe groot is God werkelijk? Waartoe is hy in staat? Hoe kan ons ooit meet en waard meet, sal ons om kan meet? Ons kan welvaart en rijkdom meet en sê, iemand is 10.000 miljoen rand werd. Maar hoe sal ons Godse grootheid uitdruk? Seker onmoendlik nie, maar ek wil dit vandag probeer om teen sy skepping om te meet. Dis seker logisch dat skepper moet groter en machtiger wees as sy skepping. Waar begin ons? Ek gaan probeer om eerst te begin by die mikroskopiese en dan uitzoom tot die makroskopiese. Dan saam met my op hierdie ongelooflike reis dier Godse heelal, 
nou hierdie persoon ons nou, kom ons verbeel ons, ons kyk dier een enorme krachtige teleskoop van buiten die heelal af. Dit wil sê, hierdie teleskoop kan die totale heelal in sy krachtige lense sien, maar die teleskoop is thans ingezoom tot op mikroskopiese vlak. Hy kan dus uitzoom om die hele heelal te sien, maar dit is thans ingezoom. Ons bevind ons nou in een toestand van totale leegheid en niksheid. Waar ons nou is, is relatief tot materie, groot lee afstande, ons is binnen een atoom, ons sien in die verte is spikkel, dit is die atoomkern, ook genoem die nucleus. Dit bevat die protone en die neutrone van die atoom. Nou begin ons uitzoom en ons sien skielik iets wat om hierdie atoom wentel en dis die elektrone. So beweeg ons uit die atoom uit en dan sien ons in die lens hoe miljoene der miljoene van hierdie atome dicht in mekaar gepak is. Nadat ons baie ver uitgedoem het, sien ons dat alles dicht en solied lyk en erken hierdie kraterachtige landskap als een stukje vel op my lijf. Ik heb een tijd geleden dan gezien, waar hulle gewys het hoe mense uit die buitenste ruimte, ne, is nou maar wat ek jy vertel, het hulle ingezoom, man, ek weet nie hoeveel honderd kilometer uit, buiten ons atmosfeer nie, het hulle ingezoom op een vrouw, wat op haar rug le, op een kombers, of op een handdoek, langs een swembad, en sy het opgekyk, hulle het ingezoom in haar oog, al die fijn aardkies gesien, tot in die diepste weese van daarie vrou, hulle kon tot haar DNA ontbloot. Terug by hierdie artikel, my vel is ook klein stikkie iets, een uiters indrukwekkende stikkie van Godse skepping. Zoom nog verder uit en sien uiteindelik een hele mens, wow, die kroon van Godse skepping. Na sy beeld, zoom nog verder en verder uit en ons sien Kaapstad van boaf. Mense lyk klein, motors beweeg soos klein spikkelkies rond. Nog verder weg sien ons iets meer hiervan. Ons sien uiteindelik een groen en bruin landskap. Nog verder in die hele aardbol is in sig. Blauw, groen, bruin, skep een ongelooflike groot prentje. Dis ons woonplek. My eie lichaam en jou eie lichaam, een atoom is dus baie, baie klein. Jy weet, ek het een ander ding gesien, die selle ding waarna ek verwees het nie. Nou wees hulle die uitspansel. Weer die aardbol is soos een kopspelse prik, is een klein spikkelkie. En ons as klein mensies bly een spikkelkie op een spikkelkie van een spikkelkie van een spikkelkie. Maar dan verbeel ons ons as iets. Nou, soos ons terug beweeg, raak ons van absolute, bewus van absolute donker te maskielik, kom een rooi vierbal in sig, 150 miljoen kilometer van die aarde af. Dis ons hoofenergiebron. Steeds totale niksheid en leegheid. Laat ons denk aan die atoomkern. Eventueel is ons so ver uitgezoom, dat ons ons sogenaamde sterrenstelsel in die lens sien, een klompie planete, wat in perfecte orde om die son wentel. Hierdie planete, partij klein en partij enorm groot, het mense, hier een van die planeekies, wat weer op, om hulle wentel, 
die perfecte orde om die son wat om die son wentel, hierdie planeet, een partij klein, het mane en weer om, wat om hulle wentel. Nadat ons baie, baie ver uitgezoom het, begin ons ander sterre in ons lens sien. Die naaste ene is 4,3 lichtjare van die aarde af. Nou nie eers hoegenaamd is pikkel nie. Soos ons verder uitzoom, sien ons naderhand miljoene en miljoene sterre. Waarschijnlijk allemaal leeg en leveloos, ons sal nie weet nie. Alles dier God geskep, die prentjie voor ons en die lens gee ons steeds die gedachte van leegheid en niks uit die enorme afstande van miljoene lichtjare tussen die sterre, koud, donker en leeg. Ons zoom so ver terug, dat ons die hele melkweg in die lens sien, een ongelooflike groot spiraal wiel, lichte van honderde duisende jare van een punt naar de ander. Dit lyk soos twee pierings wat op mekaar le, een wiel, duisende miljoene sterre, in ons galaxie, of sterrenstelsel, ons woon daar binnen, nie in die middel nie, twee derdes vanaf die naaf, alles dier God geskep, ons doen nog verder uit, en die melkweg lyk soos een stoffie in niks uit, dan kom nog van hierdie stoffies in sig, nog sterrenstelsels, elk met duisende miljoene sterre in volmaakte orde vastgevang, Ons tel so dertig van hulle, wetenskapelikus noem dit die local group, maar dan soos ons verder en verder uitzoom, sien ons duislig wekkende hoeveelhede van hierdie sterrenstelsels, die meeste lyk soos een spiraalwiele met arms wat nekies om die naaf gedraai word. As ons klaar uitgezond het, is daar duisende miljoene van hierdie sterrenstelsel, ook duisende miljoene sterre. En wie wat vriende? Die Heere het elkeen van hierdie sterre een naam gegeen. Alles is dier God geskapen. Ons is nou helemaal uitgezoom. Van die aarde is daar een grootte die van een enorme uitzend niks te sien nie. Jy kan nie eerst een klein genoeg spikkelkie op hierdie plot anduin nie. Die woord van God sê vir ons, elkeen van hierdie sterre het een naam. Misschien sien ons nou dat wat God kan sien, Ons vraag ons af, wat is die mens, dat een omdink? Stem jy saam dat God nog miljoene keer groter is as al hierdie enorme skepping? Weet jy hoe hy dit geskep het, dier te sê, hy het net gesê, laat daar lig wees, laat daar sterrenstelsel wees, uit sy mond kom alles. Waar pas die mens in hierdie prentje? Wat is die mens dat een omdink? In hierdie enorme, enorme, enorme skepping staan tyd as het ware stil. Geen dag of nacht, jare, weke, niks. Maar 2000 jaar gelede gebeur daar iets groter as hierdie hele indrukwekkende skepping. Jezus, self God, kom woon onder ons. Johannes 1 vers 1 en vers 14. En vir 33 jaar bewoon hy hierdie aardbol kan nie sien dat daar in die aardse, wat daar nie, een aardse pa was nie, wat so van ons geword het. Gloe jy nou dat een maagdelike geboorte moendlik is? Jezus, self God, krij een menselike gestalte op een uiters geringe klein stofkolliekie, een planeekie. Hy verlaat sy hemelse woning 
en zoom als het ware terug op een atoomvlak en wordt een mens. Mijn vriend, als jij denkt of gloeit dat Jezus wel geleefd heeft, moet je beseffen wat de inpak van zijn leven op de aarde is. Hij komt vanuit die hoogste hemelen, stel hemzelf voor in die gestalte van een slaaf, was mensen zijn voeten, bid voor hulle, verneder omzelf, laat hem kruisig en dit voor jou en mij. Die schepper wordt schepsel van omzelf. Hij was steeds in die begin bij God. Alles het dier hom tot stand gekomen. Ja, nie enkele ding wat bestaan, het zonder hom tot stand gekomen. Hij sterft van een kruis en hij blijft steeds bij je groter als hij schepen. Zelfs die dood kon hem niet gevangen houden. Johannes 1 vers 4 sê, in hom was daar leven en die leven was die lucht van die mensen. Net zijn lichaam sterft en dan op een goede dag verlaat hij die aarde. Misschien zien hij voor zijn oor ook hierdie ongelooflijke reis, zoals ons dier ons telescoop, soos wat hij opgevaren het naar zijn plek langs God die Vader in die hemel. Maar nou, mijn vriend, kom ons juich, want toe stier hij die heilige geest om in jou te kom woon, in my te kom woon. Ons is nie alleen op ons nietige ou stoffie nie. God is hier, hij is in my, hij is in jou. En ons gaan saam met hom regeer, as ons die eeuwige lewe het, dier net te gloe. Elkeen wat in my gloe, sal hy die eeuwige lewe. Gloe jy dat Jezus die Seen van God is? Gloe dat hij vir jou gesterf het? Dat hij vir jou opgestaan het? dat hij voor jou opgevaar het, is hij gereed voor zijn wederkomst. Dan zal ik en jij ook dit zien wat God zien, zoals de ons met hierdie telescoop uitgezoomd was. God is groot, groter als die schepping, groter als die bose, groter als alles, groter als corona, wat slechts op aarde en groter is als jou en mijn zondes. Dan lees ik voor die vannacht Psalm 8. Jere onze God, hoe groot is u nie? U wordt oor die hele aarde geprys. Alles wat u in die hemelruim gemaakt het, vertel hoe groot u rechtig is. Uit die blauw licht klinken symfonie klanke wat aan u lof bring. Dier swak en klein mensies wordt u groot kracht hier op aarde uitbas zijn. Dier een baba wat gelijk is maak, een pa babiekie in die maase arms, die groot kracht laat allemaal wat na u probeer, met u probeer beklein gegoestel word. As ek opkyk na alles wat in die hemelruim gemaakt het, al die planete, die maan, die melkwegstelsels, die miljoene sterren, snak ek na my asem, as ek sien hoe piepklein die mens rarig is. Hoe kog jy vir my om, jyre? En toch, hoeveel gee jy nie om vir hierdie piepklein mensie nie? Dink net, jy sorg vir hom of haar. Hy is vir die baie belangrik. Jy het hom so belangrik gemaakt, dat hy amper soos jy is. Jy behandel hom soos een koning. Jy gee baie hoge positie aan hom. Jy wil met self oorl hom wees hoe groot jy is. Lees hierdie psalm verder self. Psalm 8. God sê nie. Ons praat weer.